0: Boa noite a todos e a todas. É, estamos aqui para mais uma Hora da Cidadania, da Pastoral da Cidadania de Itaperuna. Queria dar boas-vindas a todos. E gostaria de fazer uma oração inicial, entregando essa live né, e pedindo a Deus para nos abençoar. Abençoar a todos que estão participando e que todos possam tirar suas dúvidas. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, Deus que instruiste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas. Segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação por Cristo, Senhor nosso, amém. É, hoje nossa live será sobre Covid-19. Nós estamos no meio de uma tempestade de informações e desinformações sobre Covid-19. O que temos de concreto é: o vírus é altamente transmissível e muitos casos, e em muitos casos é mortal. Já possuímos vacinas eficazes e são o único jeito de controlar a pandemia. Vacine-se e mantenha as medidas. Só sair de casa em extrema necessidade. Manter as proteções individuais, máscaras e álcool em gel. Lavar as mãos ao término de quaisquer atividades fora do ambiente do lar tentar manter a imunidade alta através de uma boa alimentação e atividade física mesmo dentro de casa. Não há evidência alguma que tratamento precoce funciona ou tenha algum efeito proporcione uma redução da ação do vírus no organismo humano ou mesmo cura. E também não há medicações preventivas de COVID os remédios que temos, são usados em casos graves e nos hospitais. Mesmo com todo esse cuidado, ainda temos chance de contrair a doença, que agora se encontra numa complexa mutação e arrastando cada vez mais pessoas, principalmente a população idosa, para hospitais, mesmo, mesmo os vacinados. Se eu ou meu vizinho não tivermos cuidado, contraímos essa doença e podemos espalhá-la pela comunidade, ou pior, contaminar aqueles que convivem mais de perto conosco, a nossa família. Por isso, a hora da cidadania de hoje, iremos falar sobre COVID-19. Na nossa mesa de hoje, teremos a enfermeira Marta Tinoco Barreto e o doutor Mauro Amaral, Cada componente da mesa falará 20 minutos e depois eles irão responder as perguntas que vocês farão. Por isso, aproveitem e tirem suas dúvidas e façam suas perguntas, que depois da fala deles, eles irão responder. Agora falará conosco a Marta Tinoco, mestre em enfermagem, enfermeira do Hospital Ferreira Machado e conselheira do Conselho Nacional de Saúde pela CNBB. Obrigada, Marta, por sua participação e você tem 20 minutos de fala.
1: É, boa noite a todos, obrigada pela apresentação, obrigada pelo convite. É né? sempre bom a gente poder falar um pouco sobre a atualidade, mostrar um pouco da experiência de, né, que a gente tem em relação à saúde e principalmente falar um pouco em nome da igreja, né? que é onde a gente partilha né, mais informações, onde a gente realmente consegue se doar um pouco mais. Bom, eu, sobre a Covid, né, que é quase que chovendo no molhado a gente falar de Covid hoje em dia, porque as informações estão aí o tempo todo, né, em qualquer rede social, é, pela, pela televisão, o tempo todo se fala de Covid, de vacinação, de taxa de mortalidade, de melhoras, de pioras, né? de, de, de pessoas que estão aceitando part, é, é, participar mesmo é, da, da, de evitar essa doença para frente, e gente que, muito pelo contrário, está ajudando a disseminar a doença. Então, a gente tem uma gama de informações muito grande para a gente processar. O que a gente tem de concreto hoje? Né? A Covid ainda está por aí, o vírus está aí, a gente tem a doença ainda né, gritante, né, melhorou um pouco com a, com a vacinação, mas a gente também não consegue exterminar o vírus, a transmissão está, continua acontecendo e a gente tem muitas pessoas adoecidas ainda. É claro que essa, essa a, a, vamos dizer assim, a faixa etária que já está sendo que já foi vacinada, inclusive com as duas doses, tem pego a doença quando quando tem residência da doença, está é, com um grau bem mais é, leve, mas mesmo assim ainda está transmitindo e tem pessoas que são fragilizadas, né, estão fragilizadas por outras doenças e acabam é, tendo problemas maiores. É, nessa, na, na, atualmente, a gente tem né, todos esses sintomas, tem todos os exames que são possíveis serem feitos, inclusive de forma... É, sem precisar de orientação médica em farmácias. Então, a gente já tem uma informação muito maior sobre a doença, do, né? até pelo diagnóstico. Né? E é, é claro que precisa da atenção médica para passar a medicação, para fazer o tratamento quando o resultado dá positivo, mas a gente já está com um acesso muito maior né? a essa procura, não está tão gritante ou tão diferenciado como foi algum tempo atrás. Né, de postos exclusivos, de hospitais fechados só para a Covid. A gente já generalizou um pouco mais, até porque a doença está, é, como eu falei, num grau mais leve pela quantidade de pessoas vacinadas. Mas o que eu gostaria de focar mais hoje, né, nessa, nessa live, que é uma informação, uma coisa mais atual, é o que a gente tem visto das sequelas do pós-Covid eu até preparei umas telas, porque a gente tem visto situações que estão chamando a atenção. Primeiro, a questão de pessoas que já tiveram doença, já foram vacinadas e continuam, às vezes, com um resultado positivo, né? estão se contaminando ainda. Como eu falei, muitas vezes em, graus, em grau da doença, um pouco mais leve, mas ainda assusta, né, você se diagnosticar positivo para a COVID. É um, é um susto que dá. Né? O que a gente tem visto assim, de reações das pessoas é o um medo imediato. porque A doença, apesar de a gente estar tá trabalhando em cima disso, né? os profissionais todos é, é, que são envolvidos trabalharem em função de exterminar, né? vamos dizer assim, essa doença, é, a gente ainda não tem isso óbvio, né? Como você colocou, o vírus está circulando, as pessoas ainda estão adoecendo e pior, ainda tem gente morrendo de COVID. Então, esses casos de reincidência de pessoas que têm, que foram vacinadas, que já tiveram é, é a doença e tem de novo, eles, a gente tem visto assim que está fragilizando também mais ainda. Porque agora a gente está trabalhando, né, normalmente uh, os grupos estão trabalhando em cima das sequelas pós-Covid, porque muitos ficaram com sequelas bastante significativas. Então eu gostaria de focar um pouco, né? Essa até se pudesse compartilhar a tela para gente é, é, falar um pouco mais sobre essa essa condição de pós-Covid. A COVID, o, o que a gente vê é, do, de trabalhos, de estudos científicos, né, a gente vê que a quantidade de sequelas é, clínicas que aparecem é, são variadas, até porque a gente sabe também que a COVID é uma doença nova, né, que está aparecendo é, 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 há pouco tempo, e a gente tem está trabalhando em cima do que aparece. Né? Cada, cada, a gente tem certezas de muito pouca coisa em relação ao COVID. A gente sabe da fragilidade do idoso, das pessoas que têm patologia, mas a gente está vendo também pessoas sadias, né? que têm qualidade de vida, pessoas mais novas, tendo COVID na sua forma mais grave. Então, muita coisa ainda se trabalha em cima do, do que aparece, do sintoma que tem, né? da, da condição de resposta de cada um. A gente ainda não tem um domínio completo né? da doença. Então, o que a gente tem visto, muitas vezes, é, é muito mais agora em hospital, são essas recidivas de, de COVID. Né? A, é chamada COVID de longa permanência. Né? A COVID longa ou pós-COVID que são conjuntos de sintomas, ela afeta, a gente sabe que a COVID afeta inicialmente a parte pulmonar, né? é o primeiro é, é sistema orgânico que ela ataca, mas a partir daí, todos os outros sistemas são, são afetados de alguma forma, seja pelas condições circulatórias que a pessoa tem, seja por respostas a medicamentos mais pesados que às vezes precisa, precisa ser dado, né, seja pela própria condição de cada um de resposta medicamentosa ou de resposta ao contágio né, do, do, do vírus. Então, como está ali do Ministério da Saúde, muitas pessoas de não desenvolvem sintomas. A gente sabe que tem uma quantidade de pessoas que são assintomáticas, mas que transmitem. Né? E outras que, apesar de ter a doença com sintomas, têm sintomas leves, e outras que têm sintomas graves. E essa, 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 essa amplitude de sintomas, a gente ainda não tem um domínio completo. Né? Isso vai muito da resposta de cada um. Mas o que a gente sabe hoje, que tem já trabalhos, estudos levantados, é sobre essa taxa de que, mais ou menos, 80% das pessoas que tiveram é, a doença, de uma forma mais leve, moderada ou grave, desenvolve alguma sequela, né, pós-Covid. Pode passar aí, por favor. Então, os sintomas mais comuns, como eu coloquei, né, eu fiz uma, 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 um apanhado aqui do Ministério da Saúde, que vem da Organização Mundial de Saúde também. Os sintomas mais, mais precisos, os mais evidentes, são os respiratórios, que é o, é o ponto de partida. Mas, a partir desses sintomas respiratórios, a gente vê também cardiovasculares, né? Como eu coloquei, falta de ar, aquela tosse seca, persistente, aperto e dor no peito. E as doenças que aparecem depois né, de um contágio maior, é a fibrose pulmonar, que é o que está preocupando bastante, porque fica uma lesão pulmonar em boa parte das pessoas. Além da trombose vascular, também que a gente ouve muito falar, principalmente é, das grávidas, né, que acontecer, aconteceu casos, e a gente sabe que afeta também né, toda essa parte circulatória. O acidente vascular cerebral, né, os derrames, como a gente fala né, popularmente, e até paradas cardiorrespiratórias. Essa parada cardiorrespiratória pode advir da condição do paciente, né, obesos, pessoas que já têm problemas cardiológicos, e pode vir, às vezes, por sequelas de respostas a medicamentos. Né, eu, recentemente, eu tive a oportunidade de vivenciar um caso que a pessoa passou pela, é, pela fase grave da doença, foi entubada, saiu da entubação, foi para o quarto, já estava se preparando para alta e teve uma parada cardiorrespiratória irreversível. Então, a gente realmente ainda está pisando muito em casquinhas de ovos, como a gente chama. Né? As sequelas existem e são graves. A gente tem a parte gastrointestinal também, né? com dores constantes, náuseas, né? a diarreia apetite reduzido, e aí, né, da perda de peso, diminui um pouco a imunidade, baixa todo o nível de resistência, a parte muscular também, com dores na articulação, né, isso também tem aparecido bastante, né, e aí vem a fraqueza, pela própria, é, é, vamos dizer assim, oxigenação inadequada pelos problemas respiratórios, vem toda uma, uma, uma sequência né, de sintomas de, de que vão é, de, é, debilitando o indivíduo. Né? Essa parte ouvido, nariz e garganta, que é também outro sintoma clássico que todo mundo praticamente que teve a COVID em diferentes graus tem, que é a perda do paladar ou a perda do olfato, né? que é chamada parosmia. Então, isso aí também está sendo muito comum. A gente tem visto essa falta de ar constante né? Que não melhora de uma hora para outra. É essa questão do, do, da perda de paladar também é bem evidente, né? e dessa fraqueza muscular. Pode passar. E aí soma tudo isso ao, a outros problemas mais graves também, que são os neurológicos. E a pessoa fica esquecida, isso tudo vem pela própria dificuldade de circulação sanguínea no cérebro, né, que vai é, atrapalhando todo o raciocínio, aí dá comprometimento de humor, comprometimento de memória, né, tontura, né, e, e vai caminhando com uma série de outros sintomas que a gente sabe que a pessoa vai ficando muito esquecida, com raciocínio lento. Né? A gente ouve muito essa frase, eu não consigo raciocinar rápido, eu tenho que pensar duas vezes para dar uma resposta mais complexa, e junto com tudo isso, vem os sintomas psicológicos e psiquiátricos, né, que a fragilidade, a pessoa quando se sente frágil, né, se sente bastante comprometida na, no, no seu lado psicológico, e aí vem a depressão, a depressão, né, essa ansiedade generalizada, que vem um medo, a pessoa às vezes tem pânico de ir à rua, da, de pessoas que não conseguem mais sair de casa. A gente está tendo uma série de problemas, de pessoas que estão apresentando esses problemas psiquiátricos, principalmente da ansiedade generalizada. Né? Perda de emprego, perda de outras situações familiares, né? a própria fragilidade de não se alimentar, de não dormir bem. Tudo isso acarreta né? esses sintomas que vão colocando a pessoa numa situação de fragilidade muito maior. E, por último dos sintomas, ainda tem aparecido alguns problemas dermatológicos com erupções cutâneas, que estão sendo associados pela baixa imunidade. Hum. Pode passar. É, eu achei essa, esse, essa tela né, interessante, porque mostra muito a, a, a porcentagem do que os estudos estão sendo feitos, dos estudos que estão sendo feitos. Deixa eu botar no meu aqui, que é mais fácil de ver do é que nessa tela aí. Então, a gente vê é, uma disfunção né, cognitiva 81%. As pessoas, como eu falei, têm raciocínio baixo, não conseguem ter uma, uma agilidade mental de resposta, muita dor de cabeça e muita tontura, né? É, visão turva, zumbido no ouvido, perda do paladar, como já coloquei, que também é uma quantidade significativa, né? dores no corpo, dores na articulação, e os formigamentos né? e as dormências que vêm pela própria é, condição circulatória que pode gerar uma trombose. A outra tela também que eu é, coloquei, fala um pouco de uma forma mais geral também dessa, da, da, dos problemas que vêm de acordo com o sistema. Não, volta aí, por favor. Aí. De acordo com o sistema que é afetado, a gente tem esses sintomas que ficam continuando. Que, na verdade, muitos desses sintomas é, aparecem durante o período da doença, né? durante o período que a pessoa está reagindo à medicação, reagindo ao tratamento, e não saem, eles ficam persistindo. Não, não, não diminu... diminuem, aliás, desculpa, diminuem, mas não terminam, os sintomas não passam. Então, a gente tem visto que a forma mais grave, mesmo na forma mais leve, é... a gente tem uma gama de sintomas que não param, Tirando a febre, né, que a gente sabe que responde bem à medicação, os outros sintomas todos persistem, de uma forma mais leve, mas persistem. Então, isso é o que está preocupando bastante atualmente dessa, é, é, desses sintomas que fragilizam o indivíduo. Né? A gente tem ouvido falar agora da questão da terceira dose, né, que, da COVID, que é da... da principalmente dos que tomaram a Coronavac, que já está, assim, completando mais de seis meses de vacinação, e a gente vê que a vacina também é, não está, é, vamos dizer assim, está perdendo um pouco o efeito, ela foi feita de uma forma emergencial, né? e mesmo quando o vírus tem mutações né, graves, como alguns, alguns outros respiratórios, outros vírus respiratórios que a gente vê, há necessidade da manutenção da vacina, de periodicamente se repetir a vacina para se estimular de novo o sistema imunológico. Então, a gente tem agora, com todos esses sintomas, todos essas, essas essa condição de pós-COVID, é aumentado e tem -se trabalhado a necessidade de fazer a terceira dose da, da COVID, da, da vacina, desculpa. Pode virar. A gente, assim, para é, concluir, é, a gente, eu separei as quatro verdades que eu coloquei. Primeiro, a gente vê que a Covid, ela vem, assim, colocando um pouco do lado é, mais social, ela vem para mostrar às pessoas que a gente precisa mudar a nossa forma de viver. Né? Nós estamos numa sociedade extremamente consumista, numa sociedade extremamente egoísta, e, essa, e isso está se refletindo né, na, na Covid de uma forma muito assim, evidente, porque não adianta você não respeitar o outro, porque a, a doença pode voltar até para você mesmo. Então, se todo mundo, part, é, é, vamos dizer assim, se todos partilharem dos cuidados, a, a, a proporção da doença aparecer pode diminuir, mas não é o que a gente está vendo. Então, é muito importante que a gente entenda que essa doença não é uma doença de um frágil, não é doença do idoso, não é doença daquele que tem outros problemas, não é doença do, do depressivo ou do obeso, é uma doença de todo mundo, porque morre pessoas de idade, morre pessoas mais novas morre a gente viu aí atletas né que pessoas que eram que tinham vida é, é, saudável de alimentação de tudo morrerem né literalmente né ter a doença na forma mais grave e ver pessoas que aparentemente são frágeis e conseguem né conseguiram vencer a doença com sequelas depois mas conseguiram vencer a doença então, o que fica assim, muito evidente, a primeira coisa, não tem raça, não tem cor, não tem idade, né? a doença vem para todo mundo, todo mundo que se expõe, né? provavelmente vai ter a doença de dif diferentes formas, que depende da, da reação de cada um, mas a, a, o vírus está aí, como você colocou cedo, mais cedo, antes da minha fala, é preciso estar atento à prevenção. Não tem tratamento eficaz de prevenção que não seja esses que estão sendo adotados. Né? A máscara, né? o, o, a, o uso da, da, da higiene pessoal de álcool gel, de você manter os ambientes limpos, manter os ambientes arejados, né? de você manter o distanciamento, de respeitar... Né? esse direito do outro de, ser, de, de, de manter esse isolamento. A gente tem visto situações assim é... inusitadas, como as pessoas andando na rua de máscara, aí dá vontade de espirrar, tira a máscara e espirra. E aí? Cadê o cuidado com o outro? Espirra e eu já levei um espirro em cima de mim, a sorte que tava de máscara. Né? E a gente vai... Você não pode nem chamar atenção, né? porque tá... Então, a pessoa tem que ter uma consciência maior de prevenção, né? O isolamento é preciso, as pessoas não estão respeitando isso, principalmente pessoas mais novas, a gente tem visto que o idoso, ele, na grande maioria, 90%, está respondendo direitinho às medidas de prevenção, mas dos mais novos, uma boa parte, não, não, não vamos generalizar, mas uma boa parte... Não, acha que vai passar ileso por isso, e não vai. Né? A gente tem visto agora, ultimamente, as mortes que têm, sido, que têm acontecido são de pessoas abaixo de 50 anos. Tem que prestar atenção nisso, que a coisa está muito fragilizada. E são pessoas vacinadas, em alguns casos. Então, o vírus está aí. A terceira verdade, o vírus continua circulando e ele está se adaptando a gente já tem a nova cepa e daqui a pouco vai aparecer mais um outro tipo diferenciado e a gente vai se fragilizando. Então, se não houver uma cooperação geral, a gente vai continuar, como diz o, o, o pessoal, todo, doido para tirar a máscara, parar com essa coisa de usar máscara, não vai parar tão cedo. Eu falo mesmo, sinto muito, mas eu acho que isso aí agora vai ser ad eterno, porque vai, vão aparecer outras cepas, né, e tá, a gente já está com isso muito evidente. E a outra verdade que muita gente ignora é que o vírus vai, pode matar. Não importa se você tem comorbidade, se você é uma pessoa sarada, se você é uma pessoa que se alimenta, se é vegana se come carne, se não come, não interessa. O vírus está aí, a doença é para todo mundo. Então, essa é uma das grandes verdades. Eu coloco assim que é sempre essas quatro verdades que a gente tem que cuidar. Em relação à corona, é, é isso aí. Ontem teve um fórum de cidadania, não sei se alguns de vocês participaram, e foi muito colocado essa questão política, né? que o fórum foi sobre a, a encíclica do, de, do Papa Francisco, Fratelli Tutti, a fraternidade para todos. Então eu gostaria de terminar a minha fala lembrando de algumas coisas que foram discutidas lá. Né? A gente teve até a participação de Dom Roberto, de uma, Dom Roberto Ferreria Paz, que é o nosso bispo. É, se a gente não mudar o comportamento em relação ao respeito ao outro, à partilha coletiva, né? a essa, essa mudança de comportamento, a gente vai continuar com outros problemas, Cada hora vai aparecer um. A gente teve uma prévia de doenças que transmitiram, que deram muitas sequelas e que até matou, que matou muita gente também, que há pouco tempo atrás que foi a, a, a dengue. Né? A gente teve um, uma, um exemplo inicial mais leve. A dengue matou pessoas. A, a, a zika, a chikungunya trouxe crianças com microcefalias. Então, e é uma, uma doença, teoricamente, do mesmo porte, que precisa de que todo mundo trabalhe em cima. Aquela coisa de você... Não adianta você ter seu, seu quintal limpo se o seu vizinho está cheio de água parada. Então, agora, a gente está tendo uma outra situação semelhante. Você tem... A, a, o, o, se você é, é, transmite pode transmitir o vírus... Da Covid, você, se você não tiver cuidado, você vai transmitir e outras pessoas vão transmitir para você. Então o cuidado é de todos, né? E foi bem, bem, como é que se diz? bem explorado essa questão da do aspecto de cidadania, de respeito, né? Da, da própria sociedade de uns com os outros. A gente tem que cuidar um dos outros. Não adianta você se cuidar sozinha, mas não. Não adianta você fazer tudo certinho, voltar para a sua casa bonitinha, que se o outro não te ajudar, não estiver na mesma sintonia, se a gente não estiver junto nessa, a doença vai continuar. Né? E daqui a pouco a gente já passou pela primeira onda, segunda onda, terceira onda, e a gente não sabe o que tem pela frente ainda. É tudo muito novo, a doença está sendo combatida, mas é tudo muito recente. Né? A gente não está pisando ainda em terreno seguro, não. Então, as pessoas têm que se conscientizar disso. Né? Eu, o que eu gostaria de transmitir, o que eu tenho para transmitir, é isso aí. Eu gostaria de ficar aberto às perguntas de cada um.
0: Marta, muito obrigada pela sua participação, foi de grande valia. É, agora, nós, é, quem falará conosco. Vai ser doutor Laura Amaral, infectologista da Secretaria Municipal de Saúde de Itaperuna. Boa noite, doutor Lauro. O senhor tem 20 minutos.
2: Opa, boa noite. Está me ouvindo bem? Pode fazer um sinalzinho com a mão se sim, eu falar, sim. Mais alto, sim. Eu falar mais Não,
0: alto. Não, está ótimo. Não, está ótimo. Está ok. Pois é, muito bem.
2: É... É... Agradeço aí o convite da pastoral E esse tema bastante, bastante importante aí Que não sai de moda, na verdade né? Particularmente por conta de novidades Que estão surgindo todo dia Todo dia tem é uma novidade E são novidades que, que têm impacto na vida das pessoas A gente quer saber se está surgindo um remédio novo A gente quer saber se o remédio que já existia se ele realmente funciona, a gente quer saber se tem alguma vacina nova, a gente quer saber se vai modificar a dosagem da vacina, a gente quer saber. Então, a gente, todo dia a gente está precisando de uma informação, enfim, é, é, muito, é, é muito relevante na vida de, de todo mundo essa, essas, essas informações, né? por isso que a gente está sempre buscando e por isso que o tema está sempre em. É, não sai de moda, né? E, bom, enfim, a, a Marta aí já. Fez uma apresentação muito boa da, da doença Ela falou particularmente da, Do que a gente chama de, Da síndrome pós-Covid né? Do que seriam as sequelas da Covid Então é isso A Covid tem essa coisa Terrível aí de, de, de deixar Sequelas né? Que doenças que deixam sequelas na gente? São, são os acidentes, né? quando a gente perde alguma parte do corpo enfim, A gente quebra alguma coisa A cicatriz daquele osso Às vezes fica uma sequela do osso meio cortinho às vezes, a gente tem uma pessoa que pode ter um derrame cerebral e uma sequela, pode ficar com alguma sequela, maior ou menor. e Eventualmente, você tem algum corte no braço e você vai lá, dar um pontinho e fica uma cicatriz. Aquilo também é uma sequela. E aí vem agora o que mais? Não me lembro, assim, a princípio de outras situações que teve sequela. assim Antigamente, tinha poliomielite, né? Você tinha a virose da poliomielite, o, é, o vírus da polio, que, que deixou algumas pessoas... Ainda temos algumas pessoas, ainda existe a geração ainda de algumas pessoas que, que têm aquela alteração de membro inferior, particularmente de membro inferior, uma sequela da poliomielite E agora surge a COVID com, essa, com essas alterações aí que, que podem deixar algumas sequelas. É claro que não são sequelas tão graves quanto de um derrame cerebral, é, e nem tão incapacitantes ou limitantes, quanto de um apólio, enfim, uma cicatriz no braço, enfim, mas são, são sequelas que a gente não sabe, na verdade, se vão ser de fato sequelas, se elas vão ficar para o resto da vida, ou se elas são uma coisa transitória. Então, a Marta falou de algumas pessoas têm cefaleia, o que parece essa cefaleia, a medida que, que os meses vão passando, vai diminuindo aos pouquinhos, tudo indica que é isso. Algumas pessoas têm, têm essa alteração da memória, têm uma dificuldade de concentração ou de se lembrar de algumas coisas. E isso também a gente espera que vá diminuindo aos pouquinhos. Então, provavelmente, não sejam sequelas permanentes. Né? Normalmente, sequelas é aquilo que fica para o resto da vida. Então, talvez não sejam sequelas, talvez sejam alterações, a gente não tem bem uma palavra para definir isso, alterações que vão durar aí por mais um tempinho, a gente não sabe por quanto tempo, é claro que varia de pessoa para pessoa, cada pessoa responde de um jeito, reage de uma forma, e, é, mas que incomodam, né? e as pessoas ficam preocupadas. Será que, será que isso traz risco para mim? Né? Será que isso traz risco de vida? É, é a questão do olfato, do paladar? O olfato e o paladar parece que se resolve até mais rápido do que... Algumas pessoas têm até febre, cerca de 10%, 10 das pessoas passam a Covid, não transmitem mais mas ainda ficam lá com a temperaturazinha baixa, uma febrezinha de 37,8, enfim, é, quanto tempo vai durar isso a gente não sabe, né? Quanto tempo vai durar essa permanência dos sintomas? Não tem risco, não, esses sintomas, essa, essas, essas possíveis sequelas aí, novamente, que não são que não devem ser sequelas, né? Esses sintomas que se arrastam, vamos chamar de sintomas que se arrastam, esses sintomas que se arrastam, eles não não são limitantes mas podem incomodar bastante. Imagina você ter dificuldade de concentração e ser um professor, ou você ter dificuldade de concentração e ser um um apresentador, um radialista, uma pessoa que trabalha com comunicação, né? ou que atende ao público. É... A questão do olfato, do paladar, não incomodam um tanto. Enfim, vamos em frente, tocamos a vida. É... Tem queda de cabelo, algumas pessoas apresentam queda de cabelo, olha só Não tem queda de cabelo por um tempo aí Também não é nada que incomoda Mas as pessoas ficam preocupadas porque, por ser uma doença nova né? A Covid é uma doença nova Mas essas, essas, essas alterações aí a gente não traz em risco para a pessoa Risco de vida, na verdade E a gente acredita novamente que com o tempo isso vai diminuindo aos pouquinhos Até que a pessoa fique totalmente livre desses sintomas aí que, que se arrastam um pouco mais. Agora, o mais importante é que essa síndrome pós-covid, é vamos chamar assim, ela não transmite, não é transmissível. Então, você vai ter lá esses alguns desses sintomas, você melhora do, do, do estado geral, né, daqueles primeiros dias da covid. Às vezes a covid vem como se fosse uma gripe forte, às vezes ela derruba um pouco a pessoa, a pessoa fica com o corpo ruim, algumas pessoas têm febre, é, alguns casos que preocupam um pouco mais têm falta de ar, enfim, você melhora daquilo tudo e pode ter alguns sintomas que se arrastam. Mas aí aquilo vai diminuindo, enfim, a gente vai convivendo com isso daí. Vamos, nada, nada preocupante, nada que tão limitador, né? E, e nessa fase de sintomas que se arrastam, o mais importante é que as pessoas não transmitem a doença. Só lá no iniciozinho, nos primeiros, nos primeiros sete, no máximo dez dias, estourando sete, dez dias nos casos mais graves, é que a pessoa tem risco de transmitir. Passado esses sete, dez dias, a pessoa não transmite mais o vírus, ainda que ela sinta alguma coisa. Ainda que ela faça algum exame, isso é muito importante essa questão dos exames, esses exames confundem muito a gente. É, a Marta colocou aí, tem exame que é vendido na farmácia. As pessoas estão tendo acesso a fazer exames sem, sem ter uma solicitação de um profissional de saúde. Ninguém está pedindo, a pessoa vai lá e faz o exame, e aí não tem ninguém que interpreta com ela o exame. O que, que significa esse exame? O que, que significa esse reagente? O que significa esse positivo? Então, tem que saber interpretar isso daí. O positivo para mim não é a mesma coisa que o positivo para você. Tem que olhar o contexto geral da pessoa, tem que saber do histórico da pessoa. Né? Se a pessoa, inclusive, já tomou vacina, porque tem a vacina pode interferir em algum, em algum tipo de exame, particularmente aquele que a gente faz o furinho na ponta do dedo, tanto é que nem é mais recomendado atualmente esse, furinho, esse exame do furinho na ponta do dedo. Então, tem que saber interpretar os exames. As pessoas querem fazer o exame, não é, importante, não é tão importante fazer o exame, o mais importante é a pessoa, a pessoa estar bem, se sentir bem. É claro que eu vou querer, de repente, confirmar se eu estou mesmo com Covid ou não, para proteger quem está perto de mim, mas o mais importante é eu estar bem e tomar cuidado com a interpretação dos resultados. A gente tem a facilidade aos exames, o governo oferece bastante exame. A gente consegue fazer o exame com muita facilidade, você consegue na farmácia pagando, você consegue fazer no, no postinho de saúde facilmente. Vai no Raul Travasso, faz com facilidade. Agora foi transferido lá para o centro de referência de COVID. Enfim, mas tem que tomar cuidado com a interpretação. O que, que significa esse resultado? Para a pessoa não ficar preocupada e não tomar a decisão errada, ou mesmo não, não fazer isolamento que não precisava, né? ou mesmo deixar de... de, 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 de fazer algum compromisso, ah, vou deixar de fazer a cirurgia porque o meu exame deu positivo como assim? qual exame seu que deu positivo? você tem sintoma? então o mais importante, não é o resultado que está no papel o mais importante é saber interpretar esse resultado e olhar para a pessoa, ver o que, que a pessoa tem de sintoma realmente, se ela está transmitindo, se ela tem risco de, de transmitir a doença para outras pessoas ah, com relação a, a medicamentos né, que eu tinha falado eu não vislumbro assim, não não, não nenhuma medicação que a gente possa usar que seja de fato é, resolutiva. Nada assim, a gente não tem nada muito concreto. Né? Na dúvida, as pessoas querem usar alguma coisa, dizendo que talvez seja melhor usar alguma coisa do que não usar nada. Tá, desde que isso não faça mal para você, cuidado.
1: Né?
2: Na dúvida, use-se alguma coisa, melhor do que não usar nada, desde que não faça mal para você, cuidado. E, e não se vá se apoiar nesse remédio e ficar em casa, de repente, aguardando que esse remédio faça, ah, confiando no remédio, remédio... Mas, enfim, será que esse remédio realmente vai trazer algum benefício para você? Então, é, a gente tem uma... a gente tem uma boa distribuição de, de, de UBSs, né, de postinhos de saúde pelos bairros. Então, a maioria das pessoas tem perto da sua casa, não precisa nem vir ao centro, tem perto da sua casa um posto de saúde onde você consegue, de segunda a sexta... Aí, ir lá e, e, e se você está se sentindo pior, ir lá e, e conversar com o um profissional de saúde, principalmente aquela coisinha da ponta do dedo, né aquele grampinho, que a gente mede o oxigênio, né? vou usar um grampeador aqui para simular, então você vai lá, coloca o um grampinho lá na, no grampeador, no seu dedo, ele dá o um valor do seu oxigênio, isso é o mais importante, não tem que correr para fazer tomografia, não tem que correr para fazer o exame, o mais importante é, é ver como é que está a sua oxigenação, né? a saturação do seu oxigênio por esse aparelhinho que todas as UBS, todos os postinhos de saúde têm esse aparelhinho para você ir lá medir e aí isso é, é o mais importante, né? mais importante remédio, mais importante exame, Você está tudo bem com a sua saturação, você continua em casa, de, de repouso, tentando o isolamento máximo que você pudesse isolar das pessoas, inclusive dentro da sua casa, é... é com a comidinha lá na porta, se for possível, dormir num quartinho separado, se for possível, usar máscara, se for possível, se você não tiver com falta de ar, mas se você acho, todo dia ir lá no postinho de saúde, é, avaliar o oxigênio, como é que está o oxigênio na pontinha do dedo. É, algumas pessoas até conseguiram comprar e tem esse aparelhinho em casa, é um aparelhinho relativamente fácil de, de, de se conseguir, é, na aquisição e no mercado, e, e é isso. Ah, com relação a. Que mais? Com relação a vacinas aí, né? A gente demorou um pouquinho para decolar na, nas vacinas no Brasil, mas aí depois de uma decolada boa, a gente conseguiu vacinar bastante pessoas, depois deu uma reduzidazinha. Eu acredito que daqui a pouco a gente deve conseguir vacinar também com mais. A gente vê nos jornais aí que, que a Fiocruz está com uma quantidade bem grande de, de vacina lá. Ainda não entendi porquê. Ainda não foi liberada, estava numa uma etapa de burocrática, de burocracia, mas a gente vai ter uma quantidade... A gente continua a vacinação aqui em Itapiruna, não teve nenhum momento em que faltou vacina aqui, de fato. A gente vê em várias cidades, aí o pessoal falando aqui, foi cancelada a campanha porque acabou a vacina. Aí as pessoas na fila voltam para casa. Aqui em Itapiruna, graças a Deus, a gente não passou por esse problema de falta de vacina mas a gente gostaria até de ampliar um pouco mais, ampliar um pouco mais como? É, ampliar agora para, para os jovens, né? Existe a promessa aí de daqui a pouco liberar, o governo vai liberar a vacina para os jovens, para aqueles acima de 12 anos, né? 12 a 17, já que a gente já chegou nos 18 anos, já conseguimos oferecer a vacina para as pessoas de 18 anos. Hoje, eu acabei de receber há mais ou menos uma hora e meia atrás, um documento de Brasília, o Ministério da Saúde... É, Liberou oficialmente a vacina, a terceira dose, a terceira dose os idosos, acima de 70 anos, e mais umas outras categorias lá. Idosos, pessoas com imunossupressão, ah, pessoas que estão em tratamento de quimioterapia, de câncer, né? E pessoas que fazem hemodiálise enfim, tem umas categorias lá, não vai ser para todo mundo, não. acima de 70 anos, é, ou que tiver. Essas, essas situações. A gente vai fazer essa divulgação direitinho, até porque essas vacinas específicas para essa terceira dose ainda não chegou. tá tô adiantando aqui para vocês que a gente já recebeu esse documento, mas a gente depende, não basta receber o documento, a gente depende de receber essas doses também e a, a, a orientação de um sinal verde de que a gente pode começar a fazer isso. Então, daqui a pouco o Departamento de Comunicação da Prefeitura vai, vai divulgar como é que vai ser essa essa distribuição é da terceira dose. E, e, e por que a terceira dose? Porque já foi vista em algumas pesquisas que, que, depois de um tempo, a vacina cai um pouco a quantidade de anticorpo que ela produz. Em né? cerca de seis, sete meses, o nível de anticorpo começa a dar uma diminuída. Então, você vai ficando desprotegido novamente. Então, você corre risco novamente. É claro, a gente está vendo pessoas que estão se vacinando, e que estão adoecendo e que, inclusive, estão morrendo. Mas é a minoria dos casos, a grande maioria dos casos as pessoas estão se beneficiando da vacina. A gente precisa acreditar nisso e não é só acreditar, a gente vê isso no dia a dia. Né? Mas agora está passando o tempo daquela, daquela primeira e segunda dose e essa vacina realmente está diminuindo a quantidade de anticorpo no organismo. Então a gente precisa fazer um reforço para a nossa imunidade voltar a subir. Lembra da vacina do tétano? A vacina do tétano a gente não tem que dar um reforço a cada 10 anos para novamente subir o nosso nível de anticorpo na hora que começa a descer, eu preciso dar um reforço para a quantidade de anticorpo, a minha defesa voltar a subir. O teto não é assim, uma dose a cada 10 anos a gente dá um reforço. Talvez com Covid a gente tenha que fazer isso agora também, regularmente, talvez uma dose por ano, não sei, é uma doença nova, a gente não, não sabe bem como é, que, como é que isso vai se comportar, né? individualmente, muito menos coletivamente. Mas algumas pesquisas já mostram isso: que cai o nível de corpo depois de seis, sete meses das pessoas que tomaram a vacina. Então, já chegou-se à conclusão que a terceira dose vai ser bastante útil aí. E aí, como a princípio não tem terceira dose para todo mundo, mas novamente vai ser aquela coisa de obedecer regras. A gente vai dar a terceira dose para o grupo de maior risco, idosos, aquela coisa toda lá acima de 70 anos, algumas regrinhas. E depois, possivelmente deve vir para os jovens de 12 a 17 anos, é, isso seguindo as orientações aí do Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual de Saúde. Possivelmente, assim, a gente deve começar pelos jovens aí de 12 a 17 anos, provavelmente começar por aqueles que têm alguma comorbidade também, aqueles que têm algum problema de saúde já, né? É, Novamente a gente não deve ter dose para todos eles, então, para os adolescentes, a gente deve também, depois, depois dos idosos, de terceira dose, a gente deve começar para os adolescentes, primeira dose para os adolescentes com alguma comorbidade. Eu estou adiantando isso para vocês, do jovem, mas é, é, isso vocês vão ser oportunamente informados com relação a isso. É, então, Jorge, você pode fazer um sinal aí do meu tempo, tá? É, falar um pouquinho só com relação às escolas, né? Outra coisa polêmica aí. É, com relação à volta às aulas. A Quinta Itapiruna, a gente tem uma programação de voltar às aulas aí, a Secretaria Municipal de Educação, está com a programação de voltar às aulas aí em início de outubro, não lembro a, a data atualizada, na segunda-feira de início de outubro. Voltar às aulas plenamente, é claro que de modo híbrido. O que é, que é o modo híbrido? Uma parte vai estar em casa, uma parte vai estar, quem concordar em ir na escola e que não tiver comorbidade, desde que caiba, tem toda uma logística para isso, não pode encher a sala, enfim. Uma parte vai, vai ficar em casa, uma parte vai na escola, talvez haja um revezamento entre casa e escola, isso vai ser divulgado também. É, por que que só em outubro? Porque realmente é, foi definido pela, pela equipe técnica da, da Secretaria de Educação e da Secretaria de Saúde que, de fato, o mais adequado seria que os professores voltassem a trabalhar para dar mais segurança para eles também, né? depois que eles já tivessem as duas doses da vacina. Então, agora, o professor que já tiver as duas doses da vacina, ou até aquele que tomou uma dose só, porque lembra, tem uma vacina lá chamada Janssen, que ela é de uma dose só, dose única. Então, depois que aquele profissional, não só o professor, né, mas toda a equipe que trabalha na escola. Então, o, prof, o profissional da educação, vamos colocar assim, o profissional da educação, professores equipe, o um profissional da educação que já tomou uma dose de, da Janssen, que é a dose única, ou duas doses da outra, né, da AstraZeneca, da, da Pfizer, aí espera mais 14 dias, passado mais 14 dias, ele estaria protegido, ele está protegido, né, é o que a vacina é, oferece, e aí ele teria uma segurança maior para poder voltar a trabalhar. E aí, pelos nossos cálculos, início de outubro, Todos os profissionais de educação já estarão com as duas doses da vacina, ou com aquela de dose única, e já teria passado o período da vacina fazer o seu efeito, que é em torno de 14 dias. E aí, então, a gente deve voltar aí com, com as aulas, né? A gente precisa, precisa alavancar isso daí também é, na questão da educação. Enfim, é, a gente pode conversar um pouco mais? Né?
0: Pode, agora é, você terminando a fala, né? Eu agradeço a sua participação. Jorge, seu som
2: parece que está um pouco baixo.
0: Está baixo?
2: Agora normalizou.
0: Melhor? Ah. É, agradecer a sua participação, porque agora nós vamos passar para a próxima fase, que são as perguntas né, dos internautas né, que estão nos assistindo. Gostaria também de pedir a todos que, que curtissem, né? A nossa página lá na, na. e assistissem nossos. nossos vídeos lá na Pastoral da Cidadania. Então, voltando, vamos voltar, né, as perguntas aqui. A primeira pergunta é do Diácono Francelino: as pessoas com sintomas pós-Covid continuam transmitindo a doença?
2: Pessoas com sintoma pós-Covid, se elas continuam a transmitir a doença? Não, não transmitem mais. Não transmitem mais porque elas não tem mais vírus. Né? O vírus fica só nos primeiros sete dias, estourando dez dias, para quem tem caso mais grave, para quem está internado, até dez dias podem ainda transmitir, em geral. né? Mas, em geral, quem está em casa, com sete, oito dias, já não, já não transmite mais a doença e às vezes vai ficar ainda com essa síndrome pós-Covid, mas não transmite mais, não tem mais vírus. Continua tendo sintomas, mas não tem mais vírus, não transmite. Marta?
0: Marta, quer falar alguma coisa?
1: Não, já respondeu, foi isso mesmo. A, a preocupação é realmente com os assintomáticos, né? e, e não vacinados, que a gente ainda tem... Eu, o doutor Laura não falou, mas eu também não, não toquei nesse assunto. Mas a gente ainda tem pessoas que negam a vacina, né? Essas pessoas assintomáticas que são positivadas é que são preocupantes, mas é, realmente, depois de um tempo a doença, a pessoa cria o, o, o anticorpo e não transmite mais. Né?
0: É isso aí. A, a, a Sebastiana Batalha, a atenção deve ser de todos e para todos. Eu falando que participou ontem do evento, né? Do, do, da live de ontem. Tana Lúcia pergunta: pessoas assintomáticas que tiveram Covid também podem ter sequelas pós-Covid-19.
1: Não, olha, que eu saiba, não. As pessoas assintomáticas, elas continuam né, é, sem ter sintomas nenhum. Né? O que a gente vê de mais assim, preocupante, né, como o doutor Lauro colocou, a, a tendência pode ser de diminuir, mas o que está preocupando muito são as pessoas que tiveram uma forma moderada ou uma forma mais grave e continuam com muitos sintomas. Isso está deixando as pessoas muito tensas, muito preocupadas, mas as assintomáticas continuam sem, sem sintomas.
2: Essa coisa do, do, do pós-Covid é um desafio, eu vi que a Marta falou bastante aí sobre o pós-Covid, e é realmente um desafio tremendo a gente identificar. Você imagina, então, que a pessoa não está sentindo nada, ou seja, é assintomática, e aí nem passa pela cabeça dela a questão do Covid. E aí, por não passar na cabeça dela, não está sentindo nada, não passa essa possibilidade, ela também não faz exame, vamos supor que ela não faça exame, mas aí depois... Mas vamos supor que ela teve Covid, mas assintomática, e não fez exame, e aí não sabe que teve Covid. Mas aí passa 30, 40 dias, ela começa a perceber que é, o cabelo dela está tá caindo, está caindo um pouco mais do que o comum. Pode ser, pode ser Covid, e ela não teve o sintoma lá atrás, Aquele início, mas apareceu alguma coisinha diferente depois. Então ela pensa assim, poxa, eu estou com uma certa dificuldade de concentração é, ou de lembrar de algumas coisas. É, não sei, será que é da idade? Eu já estou com 70. Será que é da idade? Às vezes não, às vezes não é da idade. Às vezes você teve a forma assintomática da Covid, não percebeu, porque... Assim, vamos pegar, por exemplo, essa questão da memória a alteração da memória, a baixa da memória, ou da concentração, ela não aparece nos primeiros dias. Então, nos primeiros dias, você pode ficar sem sintomas, sem assintomático e depois aparecer alguma Pode aparecer? Pode acontecer, sim. E aí vai ser difícil de você fazer essa hipótese de, de ligar. Poxa, será então que eu tive Covid? Talvez você tenha tido Covid. associar, com... né? É, exato, fazer essa associação de 10. Uhum. Talvez você tenha tido, sim, Covid. E não soube porque não teve sintoma e não percebeu, mas apareceu uma coisinha lá na frente. Enfim, é um desafio, é, não é fácil. Dr.
0: Lauro, agora é uma pergunta minha. Doutor, é, gostaria de saber quando será a vacinação de 17 anos? Eu até complementei depois, porque em algumas cidades já estão vacinando menores de 18 anos, né? Niterói já começou, aí eu gostaria de saber se tem previsão em Itaperuna.
2: Pois é, eu estava olhando aqui agora há pouco, um conhecido meu colocou aqui que tem uma cidade aqui no Noroeste que semana que vem já vai vacinar.
0: Vai vacinar também.
2: Uhum. Já vai vacinar de 12 a 17 anos. Olha, a gente ainda não se programou para isso. A gente ainda não se programou para isso. A gente ainda não se programou Pode ser, enfim, pode ser que amanhã a gente se reúna e programe para começar isso na segunda-feira? Pode. Mas até no sábado, de repente, a gente informa isso. A gente tem que dar uma parada para ver se o que a gente tem, dá para... De, de, de estoque, dá para liberar isso aí para... É ver.
0: porque tem que ser a Pfizer, né? Pelas informações... Exato. É, a deles Exatamente. tem que ser a Pfizer.
2: Exatamente. Para os mais jovens, aí, a princípio, seria a Pfizer que estaria mais... Mais seguro, mas enfim, é, é, nós oficialmente a gente ainda não recebeu essa liberação. Então assim a gente se baseia muito no que o Ministério da Saúde e que no, na Secretaria Estadual de Saúde nos orienta. Então se oficialmente a gente ainda não recebeu esse comunicado, então a gente não prefere não não avançar nesse sentido. Será que é só a só faz é mesmo? Será que a gente não pode fazer outra, outra vacina? E se a gente tiver só da outra vacina e não tiver da fase? Será que a gente não pode fazer no adolescente? Então, é, talvez possa. Enfim, as pesquisas estão estão saindo. Dele. A gente tem novidade praticamente todo dia, como eu disse lá atrás. Então, pode ser que a gente libere alguma informação nesse fim de semana com relação à programação da semana que vem. não temos... é,
0: na, é, na verdade, o Covid ainda é um grande enigma. Eu, eu sou professora da UF encontrei com um pesquisador lá quando eu fui vacinar, porque eu tive que vacinar em Pádua por eu trabalhar lá, ser professora lá. Deixo aqui a minha indignação para a prefeitura, porque é, porque em Pádua, eu trabalho na UF de Pádua, e os professores são todos de fora, Niterói, Rio de Janeiro, e todos vacinaram nas suas cidades. Eu tive que me deslocar para vacinar lá, mas tudo bem. Agora eu vou ter que tomar a segunda dose lá. Mas eu encontrei com um pesquisador lá na UF. Ele está fazendo pós-doutorado em COVID. Ele é especialista nessa área, né? Um médico. E ele falou que as pesquisas, eles tão, vão pesquisando COVID, aí de repente estão fechando né? uma, uma, uma análise, aí, de repente, aquilo tudo vai por água abaixo, que aí eles têm que começar tudo de novo. Então, o Covid ainda está, depois de um ano e meio, dessa maneira. né? Mas vamos às perguntas. Mais uma nova pergunta minha também. Como está Itaperuna em relação à nova cepa? Doutor Lá. É. É, a
2: gente tem pelo menos dois, duas pessoas com a identificação da nova seta. Tá Provavelmente bem mais. Né? Esses, esses exames demoram um pouco mais para chegar. Inicialmente, eles são mandados para um laboratório central no Rio. aí Depois que eles dão positivo, aí eles seguem para um outro laboratório. E aí, nesse outro laboratório, analisa lá. E se dá positivo, ele retorna para o primeiro laboratório. O primeiro laboratório depois retorna para a gente. Então, se demora assim um pouquinho para para chegar, mas a gente já sabe do antemão que tem pelo menos duas pessoas, inicialmente vieram só o número, duas pessoas, aí depois liberaram o nome das duas pessoas, aí chegaram as duas pessoas. Aí a gente foi lá e viu o que era possível fazer. Né? É, em geral, quando esse resultado chega, não muda muita coisa mais. Né? Por quê? Porque ou vai acontecer da pessoa já estar melhor, ou vai acontecer, de, infelizmente, a gente já ter perdido essa pessoa. Mas a gente sabe aí que... Tudo indica que é, que é a variante predominante mesmo aqui no estado do Rio, seja mesmo essa, essa delta aí. Eu Gostaria de fazer uma pergunta para a Marta, aí, curiosidade. Você trabalha em campus, é isso, Marta? Sim. Tá, tem alguma programação de fazer adolescente? Como é que está?
1: Aqui está nos 18 anos.
2: Está nos 18. Está
1: nos 18.
2: Ah, jóia, beleza. Mais uma
0: Mas, pergunta. É mais uma pergunta do Diácono Francelino. Nos postos de UBS, há médicos habilitados a interpretar os exames?
2: Ah, sim. O pessoal está tá, saídinho, está sabedinho. Olha, eu, tô, eu trabalho com, na prefeitura aqui já tem um tempinho, já tem acho que 10, 15 anos, eu não sei. Eu acho que a gente nunca teve uma equipe de, de profissionais tão boa na UBS, como a, como a gente tem atualmente. Depois, então, que veio um programa Mais Médico para cá, o pessoal está sempre fazendo capacitação e revendo as coisas. A gente, tudo que tem de novo, a gente... E com essa coisa de, de, de internet, WhatsApp agora, né, a gente repassa as informações rapidamente. Então, é, olha, a gente tem... Uma, a equipe está bem, tá bem formada
1: É isso, até porque os profissionais de saúde também... Acomete a doença, então a curiosidade, o acesso, eu vejo que todo mundo está procurando saber direitinho nessa questão aí do, da interpretação e das novidades, tem que ficar bastante atento mesmo. E
2: até porque eles têm que ver eles mesmos, têm que ver as pessoas Isso. da
1: família, os amigos. Da própria, estão falando. Tem que se inteirar do assunto. Não tem diferença, não. <risos>
0: Tem mais uma pergunta, doutor Lauro. Gostaria de saber, é, saber gostaria, do Luiz Tedesco. Gostaria de saber o nosso toque constante na máscara a risco alto de contaminação.
2: Fala para nós, Marta. Diga lá.
1: Sim, com certeza. O, aquele uso do álcool gel ainda é uma do, das formas mais eficazes de, de, de higiene constante. E até porque também a máscara ela tem um tempo de, de saturação, que a gente chama, né? Normalmente é indicado de você levar uma média de duas a três horas com uma máscara só. Né? E porque satura. Mesmo as máscaras de pano, máscaras triplas, é, é, tem um, um grau de saturação, e aí bloqueia. Tanto a respiração atrapalha, que você começa a respirar um ar viciado dentro da máscara, como de você ter o que você teve contato, continua preso na máscara. Então, é importante é a troca constante de máscara, né, do, tem que manter isso, e, e essa questão da higiene mesmo, do álcool gel na mão, a higiene na mão, né, de você não sair colocando a mão em tudo quanto é lugar na rua. A gente ainda tem que ter esse contato, tem que ter esse cuidado, sim. Apesar de é. saber que em superfície fica menos tempo, né? tem um tempo de, 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 de vida, do vírus. Mas a gente não sabe né, o que passou por ali, como eu falei, é, como eu coloquei esses dias na rua, uma pessoa tirou a máscara e espirrou pertinho de mim. E se ela tem Covid? <risos> Ela queria apresentar. É, a, a gente não sabe. É, Tirou sujar a tira. máscara. Entendeu? Aí botou de novo. Ah, meu Deus. Então tem que ter realmente. É a é. máscara no queixo, é né? aquela máscara de... aqui na, só na boca. A gente está vendo de tudo ainda.
0: De tudo. É, José Santana comentou que é muito importante o trabalho das UBS. Agora, Marta e doutor. É, Lauro, aqui, ó, vacinação Covid-19 em Campos dos Coitacazes, Hoje, dia 26, está nos 16 anos e amanhã, os 15 anos. É, amanhã é 15 anos. Dia 27, 8 eu, eu vi
1: segunda-feira, estava
0: segunda-feira, começou Segunda-feira começou, dia, dia 23, 8, começou de 17 anos, aí. 23, 24, 17, 25, 26, 16 e 27, 15 anos. É, é o que tem dessa semana, né? Então, doutor Lauro, eu acredito, e tem outras cidades também, eu acredito que o Ministério da Saúde tenha liberado essas cidades. Eu não acredito que essas cidades, né, tenham, estejam vacinando sem essa liberação, né? Eu acredito. Então, mas no, eu... no, no,
1: no semana passada tinha parado tudo. Tinha eu... acabado as doses aqui, tinha parado. É
0: Porque não por aí é questão das doses e já, de, já retornou. Então, fica a dica aí para a nossa cidade de Itaperuna, que tem muitos jovens, né? A gente pede a eles para não participar de festa, mas a gente sabe que estão participando. A gente pede para eles terem precauções... E a gente faz esse apelo à nossa prefeitura, ao nosso prefeito, né, à administração da nossa cidade, para que possa né, começar a vacinar nossos adolescentes. É, as perguntas finalizaram. Eu gostaria, vocês gostariam de fazer o fechamento, cada um de vocês, para depois eu fazer o fechamento da live? Gostaria, é,
2: eu, Marta? Eu, eu, assim, eu não entendo bem essas regras de, de autonomia da, da Secretaria de Saúde Municipal em relação ao Estado e ao, ao Ministério da Saúde, né, que é o federal. Não sei bem como é que é essa questão da autonomia. Mas eu acho que seria importante para o país que todo mundo seguisse uma regra única, para não gerar esse desconforto entre um município e outro. É, né, Tem sempre essas comparações é, é ruim, é um pouco desagradável né? É, mas com esses riscos, né? com esses riscos, inclusive, de você começar a oferecer a vacina e a vacina acabar. Aí imagina você, você está na fila, acabou, e você vai e volta para trás. Então, é, é tem esses riscos, a gente não, não entende muito bem, não aceita muito, muito bem como é que alguns municípios nos, nos parecem claramente que, que recebem proporcionalmente mais doses do que outros municípios. Enfim, quais são as regras reais que que orientam...
0: É, que é esse esse que não é
2: só pela população, deve ter outras regras também. E aí a gente acaba, às vezes, ficando queimado nesse sentido. Tanto que a gente, às vezes, segura tanto, segura tanto que fala até para a pessoa não, vacina lá na sua cidade, lá onde você trabalha. né Você trabalha lá, vacina. A gente fica segurando aquilo ali com medo de faltar para a pessoa que chegar ali, a gente não ter. E aí, depois, no final das contas, a gente acaba abrindo para a idade e aí chega enfim a gente tem essas esses embates aí da, da, da profissão é isso acontece
0: né mas a gente como cidadão a gente também faz os nossos apelos as nossas claro. né com certeza inclusive aí. <risos> é porque a gente é, eu acho que a gente faz eu tenho filho de 17 e um de 12. Quero que eles vacinem, como toda a população quer, né? E eu acho que, ah, se, se tem risco de acabar, faz. igual. Guarapari, por exemplo, eles agendam, né? Então, eles têm esse controle do número de pessoas que, que vão ser vacinadas, né? Então, eu acho que. Mas é isso tem, aí.
2: Tem que pressionar mesmo para a coisa.
1: Eu particularmente não gosto muito dessa coisa do agendamento não, porque tem é. pessoas que não têm acesso a, a,
0: a ah, é agendar, é né? é.
1: Eu é. acho é. que Isso o que é está acontecendo de muito importante é a busca ativa para as segundas doses que não que não foram dadas porque está mais que provado que a primeira dose, uma dose só, não é suficiente para imunizar. Né? Então, a gente também tem visto essa questão da, da falta de, de preocupação com, em relação à segunda dose. E das a busca pessoas, é, né, é muito importante. Eu vejo isso
0: um problema é, faz... que tem que ser resolvido fazer esse apelo, né, a população é. também, a gente, a gente pressiona as prefeituras, mas a população também tem que fazer Eita a parte é. dela e procurar Fratele se vacinar, Fratelli e se vacinar, né, eu, no, finalizando aqui, eu vou ler uma mensagem do Papa Francisco, então, gostaria de agradecer a todos, né, a participação de vocês, Finalizando agora, e gostaria de agradecer a todos que estão nos assistindo, que participaram, para curtir, para participar das nossas redes sociais, lá se inscrever no nosso canal, na nossa. Na nossa no nosso Instagram no nosso Face e o Diácono aqui tá parabenizando né a todos os internautas que participaram por, pois acreditamos que democracia se faz com participação e transparência e responsabilidade eu vou ler agora para finalizar né gente agradeço muito a todos né e vou aqui para encerrar nossa live, o Papa Francisco, Francisco disse que vacinar contra a Covid é um ato de amor e defendeu que a vacinação pode por fim a pandemia. Não pode por fim, pode por fim a pandemia, mas para isso tem que chegar a todos. Ele disse também: a vacinação é uma forma simples, mais profunda de promover o bem comum e cuidar uns dos outros, especialmente dos mais vulneráveis. Rezo a Deus para que todos possam contribuir com seu próprio grão de areia, seu pequeno gesto de amor. Então, fica aqui o nosso apelo, que todos se vacinem, né? quem estiver na vez, e que procurem a segunda, a se vacinar com a segunda dose, porque só a primeira não adianta, não vai te proteger e proteger o seu irmão. Tá? Agradeço aqui a todos e fiquem com Deus tá? Um abraço a todos
2: Boa noite, até Tchau, mais Tchau,
0: boa noite
2: Parabéns aí pela iniciativa
0: Obrigada